1: C'est l'heure des bulletineuses du vendredi. On dit bulletineuses, je vous le rappelle, car avec elles, tous les vendredis, on remplit le bulletin de nos élèves de la colline. On remet nos bonnes dames et nos méritasses. Bonjour, Sophie Villeneuve et Yasmine abdel -Fadel. Bonjour. Bonjour. Antoine. Nos bulletineuses sont deux ex des arcanes politiques. Sophie est maintenant présidente d'Arctique 79, un service de surveillance parlementaire. Et Yasmine est consultante en communication et relations gouvernementales. Et je vais reprendre une expression d'Yves Bolduc. C'est Yasmine qui décide, c'est Yasmine qui va commencer. <rire> <rire> Alors, on va être gentil d'abord. Le premier mérite. il va à qui? Le premier
0: mérite va à Pascal Bérubé, chef parlementaire du Parti québécois, qui euh, dans une jute parlementaire euh, de, durant la période de questions, euh, a parlé, a fait un jeu de mots, le décret par Facebook. Et ça, ça fait référence euh, au fait que le premier ministre, il a annoncé euh, le recul sur les masques, le port du masque à l'extérieur. Ben, il nous l'a un peu annoncé euh, en minutes sur Facebook. Euh, pas, pas, pas dans un point de presse comme il nous a habitué.
1: C'est pas en catimini euh, ben, parce que c'est public, mais c'est quand, quand même un média un peu voyou, Facebook en plus.
0: Ben, c'est parce qu'il veut contrôler le message. Euh, euh, quand j'étais en politique, je ne suis pas pour toi, Sophie, là, quand on ne voulait pas mettre notre, euh, notre boss devant les caméras pour ne pas le, le, lui faire répondre à des questions euh, embarrassantes, ben, t'écrivais une déclaration. On ça sur le fil de presse ou sur les médias sociaux. Puis ensuite, quand les journalistes appellent pour avoir des réactions ou des questions supplémentaires, ben, tu les réfères à la déclaration écrite parce que tu veux contrôler le message. C'est exactement acteur, hein? ce que François Legault ou les faire mmh. euh, quand tu nous as annoncé ça sur Facebook. Là. Sophie,
1: là-dessus? J'ai ah, tellement
0: raison, mais on était dans le rattrapage. Tu sais, ce qui est arrivé, c'est qu'on était dans le rattrapage. Cette semaine, le quart en fait, ça a duré 10 jours. Là. Mais bon, on nous annonce qu'il faut porter le masque à l'extérieur. On nous l'annonce pas trop dans la conférence de presse. Un peu après... On ne l'explique pas bien. Et là, oups, tu sais, revirement de situation et on utilise Facebook pour venir préciser. Bon, d'abord, c'est une nouvelle qui, je pense, a soulagé tous les Québécois qui qui, qui, qui n'y comprenait plus rien à ces règles. Et depuis le début, on nous dit qu'on est en sécurité à l'extérieur et que le risque est extrêmement limité euh, quant au, au à la propagation de, de, de la COVID à l'extérieur. Et là, oups, cafouillage, tu sais, je pense que ce sont des drôles de pratiques et de façon faire qui ont été remises en question à de nombreuses reprises à la période de question La semaine mm -hmm. dernière, cette semaine, puis les parlementaires avaient raison de le souligner.
1: On continue d'être gentil. À Sophie de remettre en méritasse maintenant?
0: Oui, on en parle à l'occasion. C'est un sujet, il y a une députée indépendante qui, qui se démarque à l'Assemblée nationale. Catherine Fournier s'est arrivée avec un sujet un peu sans gauche T'sais, elle n'est pas régulière de questions sur une base régulière, ces questions reviennent de manière assez sporadique et à une période, elle nous a parlé euh, de la flambée des prix de l'immobilier qu'on disait, ah, c'est off-date, puis finalement, ben, c'est devenu complètement euh, dans le sujet, c'est quelque chose qui préoccupe maintenant, puis qui, qui fait partie des questions récurrentes. Et elle fait, était à l'avant-garde
1: elle... là-dessus, puis nous, on était étonnés, Exactement. on se disait, c'est même, il me semble que c'est pas dans l'actualité, tout ça, mais c'est elle qui l'a presque mis en avant de l'actualité.
0: Exact, puis je pense que c'est, c'est ça, de tenir compte d'une réalité que vivent les citoyens, les premiers acheteurs de maisons, euh, même les seconds acheteurs. C'était une réalité super importante et cette semaine, elle revient alors qu'on a peu parlé, on parle beaucoup de féminicide depuis le début de l'année, mais là, il y en a eu un neuvième cette semaine, puis on dirait que ça a moins euh, fait partie des discussions. Puis elle a décidé de le ramener courageusement à l'Assemblée nationale et de mettre sur la célèbre cette question-là en disant, c'est quelque chose auquel il ne faut jamais arrêter de penser. Puis elle avait raison de le dire et de le faire. Donc, mm -hmm. euh, vraiment, méritant à Catherine Fournier qui sait comment bien positionner les dossiers.
1: Mettons-nous maintenant en mode vilain, en mode méchant. Un bon édan qui va être remis par Yasmine à Geneviève Guilbeault.
0: Oui, absolument. Un, un bon édan arrogance. Là, cette semaine, il y, a, il y a Dominique Anglade, chef du Parti libéral du Québec et chef de l'opposition officielle, surtout, qui s'est levé pour dire. Euh, ça fait un an que la pandémie est très rage. Ça fait un an que le gouvernement gouverne à travers des décrets qu'il euh, qu euh, qu renouvelle finalement à chaque dix jours. Normalement, l'esprit de la loi nous dit qu'il doit consulter euh, les oppositions officielles, il doit consulter l'Assemblée nationale. Euh, je pense que c'est 30 jours.
1: jours. Pas. Non, quand c'est 30 jours, quand il renouvelle au 30 jours, mais là, il quand renouvelle quand aux 10 jours, jours, ce qui aux est, jours, ce qui est, ce qui est légal, là, ce qui est, ce qui est euh, très conforme à la loi.
0: On peut, oh, Mais ce n'est pas l'esprit de la loi. L'esprit de la loi, c'est qu'éventuellement, quand la situation perdure, il faut consulter les oppositions. C'est même l'esprit de notre de,
1: régime, j'ajouterais. <rire> c'est quand même le Parlement est, qui est souverain. Est...
0: Et Dominique Anglais se lève en chant pour dire ben, on n'a pas été consulté, ça fait un an. Et la réponse de, de, de Geneviève Thibault était euh, teintée un petit peu d'arrogance. Elle faisait dire, elle disait à la, à la chef d'opposition officielle Hey, Est-ce que euh, tout le Québec sait qu'on est en situation d'urgence euh, J'ai-tu besoin de vous expliquer qu que le Québec vit une crise Mais, Il n'est pas question de re remettre en question la crise que l'on vit. Il est question de faire appliquer nos lois et l'esprit le, de nos lois parce que les oppositions n'ont pas le monopole de la critique et le gouvernement n'a pas le monopole des bonnes idées. On se rappelle que quand François Legault, en début de pandémie, il, euh, il, il rassemblait finalement les oppositions de manière hebdomadaire pour les consulter sur les différentes mesures ça allait
1: bien. Yasmine, c'est parce que l'Assemblée nationale était fermée. Puis moi, je donnerais peut-être un petit bonadan léger à Dominique Anglade, bien que je comprends, je comprends très bien son, son propos. Puis Louis-Philippe Lampron, professeur de droit, tout ça, l'a oui. bien expliqué que ça n'a pas de sens, que 55 renouvellement de l'état d'urgence. Sauf que quand on demande à Dominique Anglade qu'est-ce qu'elle changerait précisément dans ces fameux décrets, elle n'a pas de réponse. Et c'est là, il me semble, le devoir, quand on critique, quand on dit... Elle, elle aurait dû avoir un bon exemple. Le seul exemple qu'elle a réussi à sortir, c'est un contrat sans appel d'offres de gravier à ses packs. Je m'excuse quand on vérifie, ça n'a même pas rapport avec... Le, le décret non. de l'état d'urgence. Donc... Mais,
0: mais ce n'est pas... Ce mais mais non, enfin, ce n'est ouais. pas une question de, de proposer de nouvelles mesures. C'est une question de pouvoir questionner les mesures oui. qui sont annoncées. Con... Tu sais, quand on parle de port du masque à l'extérieur, ben, c'est... Non, non, c'est...
1: Non, c'est questionner l'état d'urgence parce que les mesures, elles peuvent Absolument. être critiquées en dehors de ça. En tout cas, je, je... Ça, ça, ça se peut qu'on qu n'ait pas la même vision là-dessus. Il n'y a non. pas de problème. <rire> Maintenant...
0: En fait, je viendrais, je viendrais me positionner entre vous deux. Moi, je pense qu'il y a du bon dans ce que vient dire Dominique Anglade Je pense que euh, le gouvernement agit en tout respect de ce qui de la loi. Mais je pense que là où il y a un problème, c'est en termes d'arrogance. J'ai trouvé que ça transparaissait cette semaine. Puis, je ne sais pas si c'est un, un surplus de confiance où le gouvernement dit « Ah, nos chiffres sont bons, la population est derrière nous. » Ce que, que dit les oppositions, ce n'est pas, pas important. Mm -hmm. Ce pas, pas grave. Alors que là, je trouve que c'est là où il y a un écueil, un glissement potentiel. T'sais. On pourrait se retrouver dans une situation périlleuse si on est trop arrogant, trop sûr de nous puis trop confiant. François Legault a été humble au, au cours de cette gestion de crise-là. Je pense que cette humilité-là devrait se traduire auprès du reste du Conseil des ministres. Il faut qu'on fasse attention.
1: Redevenons gentils, euh, Yasmine. Donc, oui, méritant sincérité. À sens. qui ah, Paul Robitaille. Ah, oh, ma petite Merci. cousine, ben oui!
0: Ben oui, le, le magnifique... Euh, <rire> la, la, la députée euh, du Parti libéral du Québec qui... Euh, Dénoncer la fermeture des refuges pour les personnes en situation d'itinérance. On le sait, le gouvernement a annoncé que petit à petit, il y aura une fermeture des nids euh, dans les refuges pour les personnes en situation d'itinérance. Je rappelle que l'été dernier, on a vécu une crise euh, à Montréal où on a vu l'apparition de différents tentes sur le bord là, de, 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 de la rue Notre-Dame. Ben, il n'y a rien qui a été fait depuis et donc on risque de revoir un peu la même crise cet été, euh, on explique mal pourquoi la fermeture des refuges à ce moment-ci et on le sent quand Paul Robitaille se lève pour poser des questions d'ordre euh, sur ces questions-là ou que ce soit l'immigration ou que ce soit le, 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 mm -hmm. la pauvreté la lutte à la pauvreté c'est ça qu'il faire, ça vient du cœur mm -hmm. on le sent euh, on a vu comment elle s'est démenée pendant le plus gros de la crise dans son comté pour venir en aide aux personnes les plus vulnérables ça paraît que c'est une dame de cœur, puis je suis contente qu'elle ait pris beaucoup d'assurance dans la joute euh, parlementaire, dans la période de questions. Oui, vraiment. Elle, 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 elle permet, elle, Ça lui permet d'exprimer vraiment que ça vient du cœur, puis elle n'a pas besoin d'être euh, partisane euh, pour nous sensibiliser à des questions dont on ne discute pas et dont on ne parle pas assez.
1: Méritasse de Sophie, maintenant. Le commutateur est à gentil encore. Là. Euh... <rire>
0: ouais. À Marois-Risky donc, je donne un méritage sénaté à Marwen Lucy qui, euh, qui qui lance pas le morceau. Les porte paroles en matière d'éducation. Et là, devant elle, un ministre affaibli. Et cette semaine, elle a sorti une formule, une formule qui marque les esprits en disant que, euh, en fait, en s'attaquant cette fois-ci au premier ministre, on est comme rendu à l'autre niveau. Hein. Quand en période de questions, un porte-parole de l'opposition, arrête de s'adresser à son interlocuteur et se met à s'adresser au premier ministre en l'implorant de. de d'agir parce que le ministre est pas ne fait pas ce qu'il devrait faire. Des fois c'est signale que c'est le début de la fin. Hein. C'est vrai, euh, tu, tu mais...
1: me le fais remarquer, elle ne s'adresse plus vraiment à Jean-François Roberge. Hein?
0: Non, elle s'adresse plus vraiment à Jean-François Roberge. Elle parle directement au premier ministre en disant « Là, c'est votre priorité, monsieur le premier ministre l'Éducation. » Actuellement, on devrait qu'on tente davantage de sauver le soldat Roberge que de sauver les écoles. Hum. Et, et Elle n'a pas tort, Maroski. On envoie de l'aide à Jean-François Roberge. On essaie par tous les moyens de le défendre et de, de, de faire en sorte qu'il qu y ait plus la l'arrêt sur le bio, mais peut-être que c'est l'heure des boulons puis de constater que le ministre de l'Éducation a justement, encore une fois, le, le thème de la semaine, l'arrogance. Mm -hmm. nombreuses, en de nombreuses occasions, a pensé détenir la vérité. est-ce Risky va-t-elle va avoir la tête de Jean-François Robert d'ici la fin de la session? C'est à suivre.
1: En tout cas, François Legault euh, semblait dire qu'il n'y aurait pas de remaniement. Euh... Euh, avant... avant
0: euh, D'ici la fin de la session. D'ici la fin de la session, euh, Avez-vous déjà vu un remaniement euh, ministériel annoncé quelques jours à l'avance? Euh, ben,
1: des fois, on laisse oh, la porte ouverte. Le premier ouais, ministre peut laisser oui. la porte ouverte. Et, et, ouais. Je remets le commutateur à vilain, à méchant, méchante, Bonédane, euh, qui va être remis par Yasmine.
0: bonnet' à Alexandre Leduc. Ah, oh, vraiment? Là, on va se <rire> le dire. Oui, dé député de Maison maisonneuve de Québec solidaire, qui a déposé cette semaine un projet de loi, le projet de loi 790 qui modifie les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction. Tout le monde me dirait c'est quoi le problème, ben, le problème c'est que le déposer son projet de loi le lendemain que la FTQ Construction a émis un communiqué de presse pour saluer projet de loi. Le problème encore, c'est qu'il y a des règles dans notre démocratie qui stipulent que ce sont les parlementaires qui ont le privilège de prendre connaissance d'un projet de loi avant toute autre tierce partie. il y a même pas une phrase au Parlement. En fait, le contenu La plainte a été déposée
1: par Simon jean Barrette.
0: Oui, oui, au Parlement. Mm -hmm. J'ai hâte de voir les représentations, parce que Gabriel Nadeau-Dubois nous a déjà annoncé qu'il voulait faire des représentations auprès du président de l'Assemblée nationale, François Paradis. J'ai hâte de voir les arguments que Québec solidaire va avancer, mais honnêtement, un communiqué de presse, diffusé la veille du dépôt de projet de loi, ça ne peut pas être plus clair
1: que ça. Parfait, merci Yasmine. Maintenant, on remet le commutateur à gentil. Sophie, tu donnes un méritasse boomerang à Manon Massé.
0: Oui, bien Manon Mancé, en fait, là, qui a un peu remis au visage, au visage de François Legault, qui avait fait un engagement très clair en campagne électorale relativement à la réforme du mode de scrutin. Bon, je, en en combien ça fait d'années qu'on parle de la réforme du mode de scrutin?
1: Ben, ça a commencé en 1971, je pense.
0: <rire> c'est vrai. C'est ça. Écoute, Même en 60...
1: Fait... Non, c'est quand, donc, que, que l'Union nationale a perdu le vote populaire, mais a ah, gagné le gouvernement, c'est en 66. Si je, je ne sens,
0: Écoute, ouais. c'est fascinant. Ça fait depuis tout ce temps-là que les partis qui sont à l'opposition nous disent qu'on va réformer le mode de scrutin. Et puis quand ils arrivent au pouvoir, il y a toujours une bonne raison de ne pas le faire. La bonne raison étant qu'ils l'aiment dans les sondages et qu'ils veulent se faire réélire. Cette fois-ci, la bonne raison de ne pas déposer de réforme de mode de scrutin, euh, et c'est ce que Manon Massé rappelait au premier ministre cette semaine, euh, la bonne raison, c'est que là, oups, si on est dans une troisième vague de la pandémie, pas le temps de parler de ça. Pourtant, Plusieurs autres projets de loi sont débattus en ce moment. Plusieurs réformes sont appliquées. Ouais. Alors là, on se réfugie. Mais, on Sonia réfugie Lebel. La pandémie.
1: Mais Sonia Lebel a comme trop de boulot. C'est pas fou ce que le <rire> premier ministre disait en même temps. Elle est vraiment occupée avec euh, autre chose. Mais c'est vrai qu'en tout cas... c'est un engagement
0: fort de la CAQ.
1: Absolument. Visiblement,
0: absolument. ne sera pas, pas respecté depuis la fin du mandat.
1: Yasmine, on remet le commutateur à vilain. Puis, tu donnes un bon énorme à Gabriel Nadeau-Dubois rapidement.
0: Ben oui, Gabriel Nadeau-Dubois qui demande au gouvernement de, de donner aux travailleurs quatre heures payées pour aller se faire vacciner. J'ai le goût de dire à l'eau la terre. T'sais. Christian Dubé, le ministre de la Santé, il y a raison dans sa réponse. Euh, la vaccination, là, il y a des points partout au Québec, à toute heure du jour et même de la nuit. À partir du début mai, même les entreprises mettent pis 13 points de vaccination vont ouvrir pour toute la population, pas juste pour leur, leur, leurs employés. On peut-être peut dire que c'est pas un peu, c'est pas comme, euh, comme une journée d'élection où il y a des heures précises dans, pour lesquelles on enregistre notre vote. Là, c'est, là, c'est surtout trop, trop prévu à la loi, là, ouais, c'est ça. Les, les à travailleurs, travailleurs doivent avoir le droit d'aller voter, mais là, pour, pour oui. qui se faire vacciner, là, Bien. on s'entend que c'est pas la le même réalité. Le premier bénéficiaire d'un vaccin, c'est la personne elle-même <rire> qui protège sa santé. Puis, à un certain moment, là, il faut, pas ce n'est pas
1: Merci beaucoup les bulletineuses pour cet efficace bulletin du vendredi. On se reparle la semaine prochaine. Et c'est ce qui clôt la semaine de La haut sur la colline. Euh, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à lundi.